0: Chư vị pháp sư, chư vị đồng học
1: xin mời ngồi.
0: Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải, trang 437, hàng thứ tư từ dưới lên, bắt đầu xem từ câu như ba diệt này. Như ba diệt này gọi là tịnh nghiệp. Chính là tam phước trong quán kinh mà phía trước đã nói. Tam phước trong quán kinh gọi là tịnh nghiệp. Đức Phật nói với vi đề Hy: Nay, người biết không? Ba loại nghiệp này chính là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, dị lai.
1: Câu này vô cùng quan trọng. Phật nói
0: với Vi-đề-hi cũng chính là nói với mọi người chúng ta. Phu nhân Vi-đề-hi làm đại diện cho chúng ta. Ngày nay, chúng ta có biết hay không ba loại nghiệp này
1: Loại thứ nhất
0: Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Từ tâm không giết Tu thập thiện nghiệp Đây là loại thứ nhất Loại thứ hai Thọ trì tam quy Đầy đủ các giới không phạm oai nghi Loại thứ ba Phát tâm Bồ Đề Tin sâu nhân quả Đọc tụng Đại Thừa Khuyến tấn hành giả Ba loại nghiệp này chính là quá khứ
1: hiện tại vị
0: lai. Đây là nói về ba đời. Trong ba đời nhất định sẽ bao gồm mười phương chánh nhân tịnh nghiệp của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Hay nói cách khác, Bồ Tát muốn thành Phật, nhất định phải tu ba loại nghiệp này, ba loại tịnh nghiệp, hoặc là tu ba loại phước này. Nếu như không tu ba loại chánh nhân tịnh nghiệp này, thì họ không thể thành Phật. Đây là nói rõ ba loại tịnh nghiệp mà trong Quán Kinh đã nói.
1: Công đức của nó bao gồm vô lượng Vô biên pháp môn
0: Tu bất kỳ một pháp môn nào Cũng phải lấy đây Làm nền tảng Lấy ba loại này Làm nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Hay nói cách khác Chúng ta có thể hiểu được Ba điều 11 câu này chính là đã thực tiễn vô lượng, vô biên pháp môn. Tất cả các pháp môn là tu cái gì? Chính là tu ba điều này. Chỉ là phương pháp không giống nhau, con đường không tương đồng, tất cả đều là tu ba loại tịnh nghiệp hoặc là ba loại phước này. nếu chúng ta đối với ba sự việc này xem nhẹ lơ là thì cả đời tu học này của ta không thể thành tựu không thể trách chư phật bồ tát cũng không thể trách kinh điển mà phải trách chúng ta sơ ý hòa loa
1: đọc đoạn kinh văn
0: này không thể khế nhập Đúng như những gì trong kệ Khai Kinh nói, chúng ta là ngược lại, không giải nghĩa chân thật của Như Lai.
1: Trong 11
0: câu thì 10 câu đầu là tự lợi. Câu sau cùng là lợi tha. Chỉ có tự lợi mới có thể lợi tha. Tự mình chưa có thành tựu thì làm sao có thể giúp người khác? Khi chúng ta thấy Đức Phật dạy Chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật Ta có thể không cảnh giác Có thể không giác ngộ hay sao
1: Từ đoạn kinh
0: văn này Thì chúng ta liền biết Pháp môn niệm Phật ở trong phật pháp đại thừa là ở địa vị nào tôi nghĩ các vị đều có thể hiểu được
2: ở trong tất
0: cả các pháp môn đó là địa vị cao nhất địa vị thù thắng nhất địa vị không gì sánh bằng Gặp được pháp môn này, nếu có thể lý giải, có thể chân thật phát tâm tu hành, đó là công đức, lợi ích, thù thánh, vô lượng, vô biên, không gì sánh bằng. Phía dưới lại nói ba loại chúng sanh đáng được giảng sanh. Hiển bày ra sự rộng lớn của pháp môn tịnh Tông. Không thể nghĩ bạc.
2: À, chuyên tu
0: có thể giảng sanh, có thể thành tựu. Không phải chuyên tu cũng có thể thành tựu. Đây mới chân thật là hiển bày ra pháp môn thù Thánh Lại nói, có ba loại chúng sanh đáng được giảng sanh. Thế nào là ba? Ba loại nào? Thứ nhất, từ tâm không giết đủ các giới hạnh. Đây là đã bao hàm hết tất cả Phật giáo.
1: Bất luận tu
0: học pháp môn nào cũng phải trì giới. Chỉ cần người có từ tâm không giết đủ các giới hạnh, thì có thể đem công đức tu hành của họ hồi hướng cầu sanh tịnh độ, vậy họ có thể giảng sanh, nhưng không thấy nói đến phát tâm bồ đề, thực sự tin tưởng pháp môn tịnh độ, thực sự tin tưởng a di đà phật, thực sự muốn giảng sanh, đây chính là tâm vô thượng bồ đề, đó là lời dạy của đại sư ngẫu ích.
1: Ở đây, chúng ta thấy được
0: từ tâm không giết. Đây là tịnh nghiệp tam phước. Câu thứ ba của phước thứ nhất. Chúng ta ở đây tự nhiên thể hội được. Người không có lòng từ bi, mặt tình tổn hại chúng sanh, thì không thể giảng sanh. một ngày niệm mười dạng tiếng phật hiệu cũng không thể giảng sanh do vậy chúng ta cũng có thể hiểu được người ở thế giới tây phương cực lạc ai ai cũng từ bi không có người nào là không có lòng từ bi chúng ta là tu tâm từ bi lấy tâm từ bi để đối đãi với tất cả chúng sanh Phải biết, đây là một đại sự vô cùng quan trọng.
2: Đây là tương
0: ưng với thế giới cực lạc, tương ưng với phong tục tập quán của thế giới cực lạc. Không thể không xem trọng, không thể hết lòng học tập. Từ là ban vui. Tâm từ và tâm bi đều là tâm yêu thương Trong từ Thì ban vui chiếm phần nhiều Trong bi Thì ý nghĩa thương xót chúng sanh khổ là nhiều Lòng từ là thời thời khắc khắc không quên Làm thế nào giúp chúng sanh lìa khổ Được vui Đây là lòng từ Đây là loại thứ nhất Thứ hai Đọc tụng các loại kinh điển đại thừa Không phải chuyên tu tịnh tông Bạn thấy Đoạn cuối cùng Trong ba bậc giảng sanh Ở phía trước Đại sư Từ Châu chia làm ba bậc nhất tâm
1: Ở trong ba bậc nhất
0: tâm Có một câu quan trọng Trụ đại thừa giả Đọc tụng các loại kinh điển đại thừa Chính là trụ đại thừa giả Hiêu thích đại thừa Thường hay đọc tụng kinh điển đại thừa Đây là loại thứ hai. Ý nghĩa ở trong này so với trước còn rộng hơn. So với ý nghĩa đoạn sau cùng của ba bậc giảng sanh còn rộng hơn, nhưng văn tử của nó ít. Thứ ba, tu hành sáu niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cõi kia.
2: Đầy đủ công đức này Thì
0: từ một ngày cho đến bảy ngày ắt được giảng sanh Bạn thấy thuận tiện biết bao Sáu niệm là gì Tôi nghĩ rất nhiều đồng học đều biết Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng Tam Bảo, Phật, Pháp, Pháp Tăng Niệm Giới, Niệm Thí, Niệm Thiên Thí là Bố Thí Cũng
1: chính là buôn xã Niệm
0: thiên Thiên này là nói chư thiên Lễ kính với chư thiên Chư thiên là người đầy đủ đức hạnh Phước báo nhân gian Được sanh làm Người trời Vì sao niệm họ vì chư thiên, họ làm được điều thứ nhất trong tam phước. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết tu thập thiện nghiệp. Chư thiên là tu thượng phẩm thập thiện, sanh thiên. Đáng được tôn kính.
1: Họ
2: đầy đủ căn cơ
0: của Đại Thừa. Nếu như gặp được thắng duyên nhưng duyên thù thắng Họ nhất định sẽ tu học đại thừa
1: Đây là tu hành sáu niệm
0: Năm câu phía dưới Là tổng kết Của đoạn này Cũng là nói loại thứ nhất Loại thứ hai, thứ ba Ba loại người này Hồi hướng phát nguyện Nguyện sanh nước này Đầy đủ công đức này Thì từ một ngày cho đến bảy ngày Tức được giảng sanh Câu này nói ba loại người ở phía trước họ đều có công đức loại thứ nhất công đức của từ tâm không sát đầy đủ giới hạnh loại thứ hai công đức đọc tụng các loại kinh điển đại thừa loại thứ ba công đức tu hành sáu niệm cho thấy ba loại người này họ đều là chân tu Họ không phải chỉ có nói mà thôi. Họ ở trong đời sống thường ngày đã làm được.
1: Tâm có sáu niệm.
0: Thân khẳng định có sáu hạnh.
1: Biểu hiện ở trong
0: đời sống thường ngày của mình. Người này là gì?
1: Người thiện. Điều kiện giảng sanh
0: Thế giới Tây Phương Cực Lạc Là những người thượng thiện cùng tụ hội một chỗ
1: Tâm luôn nhớ
0: sáu niệm thì đây là người thượng thiện Họ niệm tam bảo
1: cung kính tam bảo.
2: Niệm
0: giới, niệm thí, niệm thiên. Tâm địa của người này, tâm hạnh rất lương thiện.
1: Có thể đem công đức này
0: phát nguyện hồi hướng. Hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Hồi hướng Cầu sanh thân cận A-di-đà-phật Đây chính là phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề Nguyện sanh nước kia Họ chân thật có công đức để hồi hướng Chúng ta thông thường hồi hướng là lấy cái gì để hồi hướng? Nói thực tế thì đại đa số hồi hướng đó đều không phải là thật Là hồi hướng trên miệng thôi Vì sao vậy? Chưa làm được Kinh đã tụng, tụng rồi nhưng chưa làm được Tụng rồi cũng không hiểu Thí như tịnh nghiệp tam phước Bạn đọc mỗi ngày, đọc rồi hồi hướng, được hay không? Không được, bạn vẫn không hiếu thảo cha mẹ Vẫn không tôn trọng thầy giáo
2: Đối với động vật nhỏ
0: không có lòng từ bi Thập thiện nghiệp chưa làm được Mỗi ngày niệm cũng không có tác dụng Mỗi ngày niệm một giảng biến cũng không được Vì sao vậy? Vì không có công đức Người ta niệm xong là thật làm
1: Thấy đều thực tiễn Cần bao lâu? Đây đều là nói lúc sắp lâm chung. Một ngày cho đến bảy ngày thì được giảng sanh.
0: Lúc sắp lâm chung một ngày, bảy ngày đều có thể giảng sanh. Những gì quán kinh dạy, kinh quán vô lượng thọ khai thị cho chúng ta. Cùng với nội dung của phẩm này đa phần là giống nhau Những gì phẩm này nói Cùng với nội dung của Kinh Vô Lượng Thọ Điểm tương đồng rất nhiều Bây giờ chúng ta xem Kinh Văn
1: Đoạn thứ nhất của Kinh Văn là Chánh nhân
0: giảng sanh Đoạn này là Nghe trì kinh này
1: Lại nữa
0: nan Nếu có người nam thiện Người nữ thiện nào Nghe kinh điển này Mà thọ trì đọc tụng Biên chép cúng dường ngày đêm liên tục Cầu sanh cõi kia Ngày đêm không gián đoạn Vì sao tôi tu Pháp môn này Chính là cầu sanh thế giới cực lạc Phát tâm Bồ Đề Trì các giới cấm Giữ vững không phạm Lợi ích hữu tình Làm được chút điều lành gì Đều ban bố cho họ Khiến được an vui luôn nhớ nghĩ đến a di đà phật ở phương tây và cõi nước kia người ấy khi mạng chung được sắc tướng như phật đủ thứ trang nghiêm sành trong cõi báo mau được nghe pháp vĩnh viễn không thoái chuyển
1: đây là chánh nhân giảng sanh Loại thứ nhất ở trong ba loại sai khác Chánh nhân giảng sanh Hữu văn
0: Bên phải đoạn kinh này Đoạn đầu của phẩm kinh này Là đoạn lớn thứ nhất của chánh nhân giảng sanh Nói rõ loại chánh nhân thứ nhất Phát tâm niệm Phật Gồm cả thọ trì kinh giới Từ hai lợi ích này Mà được giảng sanh Đoạn kinh này
1: Đều từ tống dịch Tống dịch Là
0: Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Đề Kinh này chính là đề Kinh của Tống Dịch Chánh nhân thứ nhất Tổng cộng có sáu câu Cũng chính là sáu đoạn Sáu đoạn nhỏ Loại thứ nhất là Thọ Trì Kinh này Kinh vô lượng thọ Thứ hai là cầu sanh tịnh độ Thứ ba là phát tâm bồ đề Thứ tư là nghiêm trì các giới Thứ năm là lợi ích hữu tình Thứ sáu là nhớ Phật niệm Phật Niệm lão phía dưới giải thích cho chúng ta Thứ nhất Quán Kinh nói Đọc Tụng Đại Thừa Điều thứ ba trong tịnh nghiệp Tam Phước bát Tâm Bồ Đề Đọc Tụng Đại Thừa Quán Kinh ước luận nói Ước luận là chú giải Không đọc Đại Thừa Thì không hiểu Tâm Phật
1: Tâm của Phật là như thế nào? Nguyện giọng của Phật
0: là như thế nào?
1: Trong kinh điển
0: Đại Thừa đã nói rất rõ ràng rất tường tận Đây là Đức Phật Thích Ca Mô Ni giới thiệu chúng ta Phật là ai? thế tôn ở trong kinh điển đại thừa thường nói hết thảy chúng sanh vốn dĩ là phật do đó có thể biết thế tôn giảng kinh đại thừa cho chúng ta chính là nói bản thân chúng ta vốn dĩ là phật hiện nay tại sao lại biến thành hình dáng như thế này Trong kinh có câu nói rất hay. Nói là chân như không giữ tự tánh. Tự tánh là tánh giác. Không giữ được tự tánh thì là mê.
1: Bởi vì mê nên mới tạo nghiệp. Mới chiêu cảm quả báo như ngày nay hoàn toàn đều là
0: tự làm tự chịu cho nên kinh đại thừa không thể không đọc đọc kinh đại thừa là tìm lại mặt mũi vốn có của chính mình
1: kinh điển đại thừa Đối với chúng ta có lợi ích như vậy
0: Chúng ta tiếp tục xem phía dưới Không học Đại Thừa Thì không hiểu tâm Phật Không hiểu tâm Phật Thì không vào trí Phật Không vào trí Phật Dù sanh gõi ấy Cũng không thấy Phật Kinh điển Đại Thừa quan trọng. Vậy chúng ta nên đọc tụng Đại Thừa hay không? Nên. Đọc những Kinh điển Đại Thừa nào? Một bộ này là đủ rồi. Không cần quá nhiều. Một bộ này, nhưng tất cả tinh hoa của Kinh Đại Thừa đều hàm chứa ở trong đó. Không cần lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần. Nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Như vậy là đúng
1: Kinh không thể không đọc Mới đầu đọc thì không đọc được Không
0: đọc được phải cố gắng Còn có một phương pháp Nếu như có duyên thì bạn nghe giảng Vì sao lại đọc không được? Bởi vì đọc thấy khô khan vô dị Tuy là mỗi ngày đọc Mà không hiểu nghĩa kinh Cho nên không có pháp hỷ Nếu như bạn đọc Mà từng chữ từng câu đều hiểu được Như vậy thú vị vô cùng Khổng tử nói Học mà thường làm được chẳng phải vui lắm sao? Bạn có thể làm rõ ràng những nghĩa lý trong kinh giáo, thực tiễn vào đời sống, thực tiễn trong công việc, thực tiễn trong cách đối nhân xử thế. Đó là việc vui sướng biết bao. Thực sự là nó mang đến cho chúng ta hạnh phúc, vui vẻ, mỹ mãn. Cái này không có chút liên quan gì đến phú quý hay nghèo hèn trong xã hội của chúng ta.
1: Bất kỳ người nào học tập cũng có thể đạt được.
0: Đây là sự thật.
2: Phải biết một
0: người nghèo hèn hay phú quý đó là những gì trong đời quá khứ tu được. Nó không phải
1: tánh đức. Bạn giác ngộ rồi, bạn hiểu rõ rồi. Đây là tánh đức. À, Tù đức tương ưng với tánh đức Thì bạn mới thật sự rõ ràng Trước tiên là
0: hiểu rõ chính mình Bạn sẽ rất vui vẻ, sẽ rất an ổn Vì sao vậy? Vì hoàn toàn hiểu rõ triệt để Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp
1: Đã làm những gì? Khởi tâm
0: động niệm là tịnh Là nhiễm, là thiện, là ác Sẽ chiêu cảm ra quả báo hiện tiền của ngày hôm
1: nay
2: Bạn phú
0: quý thì bạn ăn vui với phú quý Nghèo hèn thì bạn an vui với nghèo hèn Ăn vui với cái này nghĩa là đem nó xóa bỏ đi Từ đây về sau tôi phải tu thành Phật Đạo Phú quý có thể thành Phật Nghèo hèn cũng như vậy cũng có thể thành Phật Hình như người nghèo thành Phật còn dễ hơn so với người giàu vì sao vậy? Vì giàu khó buông khó bỏ, không dễ gì buông xả. Người nghèo thì cái gì cũng không có, nên dễ dàng buông xả. Thế nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện cho chúng ta, bạn thấy, ba ngàn năm trước, Ngài đã thị hiện cho chúng ta thấy, Ngài xuất thân là con vua. Nếu không xuất gia, thì làm quốc dương. Ngài từ bỏ quốc dương. Không cần nữa. Xuất gia làm gì tăng khổ hạnh. Trải qua đời sống như vậy, Ngài ăn một bữa, tối ngủ gốc cây. Ba y một bát.
1: Như vậy hay, dễ thành tựu? Ngài thì hiện ra hình tướng như vậy. Thật sự đã buông xả được. Chúng
0: ta học Phật. Thì điểm này không thể không lắng lòng mà thể hội. Vì sao Ngài lại thị hiện như vậy? Thị hiện của Ngài khẳng định có lợi ích đối với chúng ta, giúp đỡ chúng ta.
1: Người giác ngộ
0: đời sau không còn ở lục đạo luân hồi nữa. Đời sau Còn ở lục đạo Luân Hồi thì bạn vẫn mê mà không giác. Người thật sự giác ngộ không làm việc khờ dại này. Nhất định phải viên mãn công đức ngay trong đời này. Lợi ích của Kinh Đại Thừa Đối với chúng ta thì quá nhiều Hiểu rõ chân tướng sự thật
1: Hiện nay chúng ta lợi ích
0: đạt được là gì? Trong Kinh Pháp Hoa nói Là Phật Tri Phật Kiến Bạn cùng với chư Phật Như Lai Có trí tuệ giống nhau Có kiến giải giống nhau
1: nếu như không rõ tâm Phật, không vào trí Phật,
0: thực tế mà nói họ không thể giảng sanh. ở đây nói dù sanh nước kia, dù cho bạn sanh đến thế giới cực lạc, thì bạn cũng không thấy được Đức Phật A Di Đà. câu này Là nói cho chúng ta biết Nhất định phải đọc kinh Nhất định phải nghe Pháp Có duyên thì phải nghe Pháp Không có duyên thì đọc kinh Chú giải của hoàng niệm lão rất hay Ở trong đây dụng công Cả đời một bộ kinh Thì khẳng định chính
1: xác Đầu kinh này nói,
0: nghe kinh điển này mà thọ trì đọc tụng. Kinh này, tức là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, giác kinh. Ở đây, niệm lão nói, kinh này là kinh tịnh độ đệ nhất, cũng là trung bổn của Hoa Nghiêm. Lại nữa,
1: đời tương lai
0: khi giáo Pháp diệt tận Thế Tôn lưu lại duy nhất kinh này ở đời một trăm năm
2: Để làm thuyền
0: cứu vớt chúng sanh đời mạc Pháp vượt qua bờ sanh tử Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này Trong bộ Kinh này Phật nói rất rõ ràng Tương lai Phật Pháp ở thế gian này
1: không còn Ngày đó là lúc nào? Còn 9.000 năm nữa. Pháp dẫn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 12.000 năm. Chúng ta dùng cách nói của người Trung Quốc xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh vào năm 24 chu Chiêu Dương. Phật diệt độ vào thời chu Mục Dương. Dựa theo ghi chép của Trung
0: Quốc để tính thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến nay là 3 năm. Pháp dẫn 12.000 năm.
2: 3.000
0: năm đã trôi qua, còn có 9.000 năm nữa. Trong 9.000 năm này, chúng ta mới qua 38 năm.
2: Thời Mạt Pháp
0: thì cứ 1.000 năm gọi là một giai đoạn. Chúng ta là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai vừa mới bắt đầu, mới trải qua 38 năm. Cuối cùng, Phật Pháp thực sự sẽ mất khỏi thế gian này. Mất cũng là mất dần dần. Vì sao sẽ mất đi? Vì không còn người học nữa. Không còn người học thì mất đi. Có người tiếp tục học Thì nó sẽ không mất Vậy chúng ta biết Chúng ta thấy hiện tượng hiện nay Mọi người đều thiên về tịnh độ Người tu tịnh độ nhiều nhất Vì sao vậy? Vì tịnh độ dễ dàng, kinh điển ít Tổng hợp lại mà nói Cũng không quá 5 kinh một luận Tổng cộng là 6 bộ
1: Người hiện nay
0: càng ngày càng sợ phiền não Càng ngày càng cảm thấy thời gian của mình không đủ dùng, Huống hồ nền móng của chúng ta ngày nay Thật sự mà nói so với người xưa thì kém quá nhiều Chỉ có đơn giản nhất, dễ dàng nhất Thì chúng ta mới có thể đạt được một chút lợi ích
1: bốn cõi
0: ba bậc chính
1: phẩm giảng sanh như những phàm phu chúng ta đây
0: trong quán kinh nói ba loại này thì chúng ta là loại cuối cùng giảng sanh bậc thượng là đại phàm phu Giảng sanh bậc trung là tiểu phàm phu Giảng sanh bậc hạ Chính là cõi phàm thánh đồng cư Gọi là ác phàm phu Đều đã tạo ác nghiệp
1: Sau khi học Phật thì không tạo
0: nữa Lúc chưa học Phật thì đều tạo nghiệp Vô tình hay cố ý đều đã tạo ác nghiệp Đây là ác phàm phu có thể mang theo nghiệp giảng sanh.
1: Ba bậc, chính
0: phẩm đều có thể mang theo nghiệp giảng sanh. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đừng xem thường phàm phu mang nghiệp. Đây là ác phàm phu. Nếu như gặp được duyên thù thắng, nói không chừng họ giảng sanh thượng thượng phẩm. Họ gặp được thiện tri thức tốt. Thực sự có duyên với họ. Phật không độ chúng sanh, không có duyên. Phải thực sự có duyên với họ. Thế nào gọi là thực sự có duyên? Họ thực sự tin tưởng, thực sự nghe lời. Người khác nói với họ, khuyên họ, họ không nghe. Người đó đến khuyên họ, họ nghe. Đây gọi là có duyên. Không có duyên thì dù Phật Bồ Tát nói với họ, họ cũng không nghe, họ cũng hoài nghi. Sau khi nghe rồi, họ thật sự chịu buông xuống, thật sự làm. Trong cái duyên này thì có đốn, có tiệm. Căng tánh. Lanh lợi gọi là một nghe ngàn ngộ, họ có thể buông xuống.
1: Căng tánh chậm
0: chạp một chút thì từ từ buông xuống.
1: Cũng chính là nói họ tiến dần từng bước. Mỗi năm
0: đều có tiến bộ. Sự tiến bộ này chính là buông xuống được nhiều hơn. Đến lúc buông xuống triệt để Thì thật đã khai ngộ rồi Buông xuống không ở nơi sự Mà ở tâm Trong tâm Thật
1: sự không chấp trước nữa Đây là trí tuệ chân thật Trên sự mà buông xuống là phước báo.
0: Trong tâm buông xuống là trí tuệ. Trong tâm buông xuống thì có tác dụng, có thể giảng sanh. Trên sự buông xuống nhưng tâm không thể buông xuống thì không thể giảng sanh. Được phước báo trời người. Đạo lý này, các đồng tu Tịnh độ của chúng ta Nhất định phải hiểu rõ ràng Hiểu tường tận Thí như chúng ta có được giàu có Tôi có rất nhiều tài sản Trong tâm tôi thực sự đã buông xả Không còn cho rằng tài sản này là của tôi Có cũng được Không có cũng được Không để trong tâm Đây là trí tuệ Họ có thể giảng sanh Không chướng ngại Họ giảng sanh Trên sự Thì tài sản này sử dụng thế nào? Cũng là có nhân duyên. Có duyên nhiều là việc tốt. Không có duyên, không có duyên thì thôi. Không trở ngại giảng sanh.
1: Nếu như trong
0: tâm không buông được, trên sự tuy đã buông, làm bao nhiêu việc từ thiện, tổn thất bao nhiêu tiền, buông xuống rồi, trong tâm còn chưa buông xuống, họ không thể giảng sanh. Quả báo họ được là quả báo nhân thiên Không ra được lục đạo luân hồi Làm nhiều việc tốt cũng không được Trong tâm vẫn cứ dướng bận Bạn thấy tôi làm bao nhiêu việc tốt Tôi giúp biết bao nhiêu người cực khổ Cứ biết bao nhiêu chúng sanh Tướng chấp trước
1: Tướng chấp trước
0: này không thoát khỏi danh danh lợi dưỡng
1: Dẫu cho đem tiền tài thảy đều bỏ hết Phước báo chỉ ở trời người Phước báo lớn ở nhân gian không
0: có thì họ lên cõi trời Phước báo cõi trời lớn Đây là sự nếu như ở trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật không nói thấu triệt cho chúng ta, thì chúng ta làm sao hiểu được? Bộ Kinh này khẳng định mãi cho đến đời mạc Pháp, Pháp diệt hết rồi. Kinh này còn lưu lại ở thế gian 100 năm sẽ diệt sau cùng.
2: Sau bộ kinh này
0: diệt rồi, còn có câu Phật hiệu Nam mô A Di Đà Phật ở thế gian thêm 100 năm nữa. Lúc đó không cần nghe kinh, chỉ cần nghe đến câu Phật hiệu này có thể tin. Thực sự có thể tin, thực sự phát nguyện cầu sanh thế giới tây phương cực lạc, tất cả đều có thể đi, đều có thể được giảng sanh. Sự rộng lớn của pháp môn này, vô lượng công đức, xác thực là không có gì sánh mặt. Chúng ta rất hạnh phúc, ở
1: ngay lúc này liền gặp được. Gặp được rồi, khẳng định được sanh. cho nên
0: bộ kinh này danh hiệu này vì chúng sanh đời mạt pháp chính là chúng sanh một trăm năm sau cùng của đời mạt pháp để làm thuyền cứu vớt tân là nước giống như sông nhỏ tề đây là thuyền giúp bạn qua khỏi con sông này Dùng nước này để thí dụ cho lục đạo luân hồi. Bờ này là lục đạo, bờ kia là thế giới cực lạc. Bộ kinh này có thể giúp bạn. Câu danh hiệu này có thể giúp bạn qua khỏi biển khổ sinh tử, đến được bờ kia của Niết Bàn. lại nữa kinh này cũng là bao gồm chỉ cho kinh vô lượng thọ hán ngô ngụy đường tống
2: năm loại bản dịch gốc
0: cho đến quyển hội tập của dương long thư quyển tiết hiệu của bành tế thanh quyển hội tập của ngụy mạc thâm cả quyển này nữa thì kinh vô lượng thọ có chín bản không giống nhau chỗ này các vị có thể thấy được bạn thấy hán ngô ngụy đường tống năm loại dương thị là dương long thư bành thị là bành tế thành,
2: ngụy thị cũng là
0: ngụy mạch thâm Chính là ngụy nguyên chín loại sách đây là quyển của hạ liên cư Quyển hội tập của Hạ Liên Cư, chín loại sách, bất luận loại sách nào cũng đều được, có thể thọ trì đều là chánh nhân.
1: Chín loại sách đều tốt,
0: nhưng riêng bản hội tập này được gọi là bản hoàn thiện nhất, cho nên trì tụng kinh này thì công đức càng thêm thù thắng vậy, di là càng thêm công đức của bạn trì quyển này là càng thêm thù thắng vì sao vậy vì quyển này hội tập được hoàng mỹ nhất tám quyển nói trên đối với việc giới thiệu thế giới cực lạc có thể nói quyển này là đầy đủ nhất Nguyễn viên mãn nhất Có thể nói là hội tập Các bản gốc trước đây Hoàn thiện bản tuyển tập
1: Ở trong các quyển khác Đều có thiếu sót Quyển này không có Cho nên những
0: gì trong kinh này nói tất cả đều dung hợp ở trong quyển này cho nên quyển
1: này thật khó được hạ lão cư sĩ không phải người bình thường người bình thường không làm được Dương Long Thư chưa làm được. Ngụy Mạc Thâm cũng chưa làm được. Ngài đã đích thân, dùng thời gian 10 năm. Không dễ dàng. Ba năm hội tập thành công. Lại thêm bảy năm, mỗi năm sửa chữa. Sửa sai bổ sung.
0: Mười năm hội tập thành quyển này. Mới bắt đầu hội tập là 37 phẩm. Chúng tôi ấn hành một ngàn quyển làm kỷ niệm Đem quyển sửa đổi Đối chiếu với bản gốc Thì bạn sẽ biết Dụng tâm của Đại sư Liên Công Thật sự là dứt giả Quyển này Đối với chúng sanh của 9 ngàn năm về sau mà nói là cống hiến vô cùng lớn.
1: Hoàng niệm lão, chú giải ở trong có dẫn chứng hơn 190 loại Kinh Luận Chú Sớ Chúng
0: ta đọc bộ kinh này chẳng khác nào nói là đã đọc được toàn bộ những khai thị quan trọng của Tổ sư Tịnh Tông qua các thời kỳ Liên Lão Hội Tập Hoàn thiện kinh. Hoàn niệm lão là hội tập hoàn thiện chú giải của các tổ sư xưa nay. Thật khó được. Thật sự không dễ
2: dàng.
0: Duyên của chúng ta thù thắng. Toàn bộ chúng ta đều đã gặp được.
1: bên dưới nói ngày đêm liên tục dũng mãnh tinh tấn không có gián đoạn thọ trì
0: trong kinh văn thọ là tiếp thọ trì là duy trì Nhất định không thể mất đi. Một ngày cũng không thể mất.
1: Mỗi ngày đọc tụng.
0: Thời thời khắc khắc. Ở trong đời sống, ở chỗ, đối nhân xử thế đều làm được. Đây gọi là trì.
1: Trong nhà Phật
0: thì Tri nghĩa là làm được. Nhà Nho nói học mà thường làm được. Thọ là học. Tri là làm được. Học rồi phải dùng. Chúng ta đem nó sử dụng. Đọc tụng, niệm niệm, không quên. Biên chép. Biên chép là lợi ích chúng sanh. Bởi vì trước đây chưa có kỹ thuật in ấn Kinh sách phải sao chép Bạn có thể chép một bộ kinh lưu truyền trong thế gian Thì công đức đều không thể nghĩ bằng Ngày nay kỹ thuật in ấn phát triển Nên không cần phải sao chép Chúng ta đọc tụng thì tốt Cúng dường Trong tất cả cúng dường thì cúng dường Pháp
1: là lớn nhất. Hiện nay, chúng ta đem pháp bảo cúng dường mọi người. Thì phải in ấn pháp bảo chất lượng thật tốt. in đẹp nhất
0: vì sao vậy vì khiến cho người khác khi cầm trên tay rồi thì tuyệt đối sẽ không nhứt bỏ cho dù họ không xem nhưng họ xem thấy thiết kế đẹp như vậy họ sẽ rất tôn trọng mà cất giữ
1: Cất giữ, rất tốt. Giữ lại cho tương lai,
0: khi người có duyên gặp được, thì họ sẽ thành tựu. Cho nên ý nghĩa này rất hay. Ngày đêm liên tục. Đây là dũng mãnh tinh tấn không có gián đoạn. Cũng chính là Đại Thế Chí Bồ-Tát dạy cho chúng ta. Tịnh niệm tiếp nối, đọc bộ kinh này cũng là tịnh niệm tiếp nối. Niệm A-di-đà Phật cũng là tịnh niệm tiếp nối. Nghĩ đến A-di-đà Phật, nhớ Phật niệm Phật. Cách nghĩ như thế nào? nghĩ đến những nghĩa lý ở trong kinh đã dạy chính là nghĩ đến a di đà phật bạn nghĩ đến phát nguyện của ngài nghĩ đến công đức năm kiếp tu hành của ngài nghĩ đến y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc nghĩ đến chúng sanh trong mười phương gặp được duyên này mọi người đều nỗ lực tu hành cầu sanh tịnh độ Ý nghĩ này tốt Đây là nhớ Phật niệm Phật Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật Thứ hai là cầu sanh cõi kia Dùng cách gì để cầu sanh? Ở đây nói rồi Dùng thọ trì, đọc tụng, biên chép Ngày nay, biên chép chính là in kinh Cúng dường Là y giáo tu hành Tất cả công đức hồi hướng tịnh độ. Thứ ba là Phát Tâm Bồ Đề. Vì Phát Tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm là tông chỉ của kinh này. Con đường chính là ba bậc giảng sanh, cho nên phải xem trọng phẩm này. Phát Tâm Bồ Đề phía trước đã nói rất rõ chỗ ba bậc giảng sanh phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm chúng ta ghi nhớ lời giáo huấn của đại sư ngẫu ích đây là đại sư ấn quang vô cùng tản thắng Ngài giải thích phát tâm Bồ Đề cho chúng ta Chính là chân tính, chân nguyện giảng sanh Tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề Chân tính thì không có nghi hoặc Chân nguyện thì không có sen tạp Tôi cả đời này chỉ có một nguyện vọng chính là một phương hướng, một mục tiêu. Cầu sanh về thế giới Tây phương Cực lạc, thân cận A Di Đà Phật. Ngoài niệm này ra không có niệm nào khác.
1: Tâm này chính là tâm vô thượng Bồ đề. Chắc chắn được sanh tịnh độ. Đây là
0: phát tâm thứ tư là trì các giới cấm giữ vững không phạm quán kinh gọi là đủ các giới hạnh hoặc là đầy đủ các giới không phạm hoài nghi trong tịnh nghiệp tam phước nói bởi vì không có giới thì giống như đồ đựng bị thủng điều này chúng ta nhất định phải biết Lậu khí là cái gì? Khí là đồ đựng Dĩ như ly trà này của chúng tôi Đây là đồ đựng Nó có thể chứa nước trà Nếu như nó dở rồi Có lỗ hổng, nước đổ vào Đều chảy hết Phá giới cũng như là bị dở Đựng đồ vào
1: Thì nó chảy ra Chảy hết Trì các giới cấm, giữ vững không phạm, quan trọng. Giới cấm bắt đầu từ đâu? Thập thiện, tam quy, ngũ giới đây là giới thấp nhất nhất định phải thọ trì cách tu như thế nào
0: vô cùng chính xác thực tiễn ở đệ tử quy và cảm ứng thiên
1: cảm ứng thiên và đệ tử quy Không thể không đọc nhiều. Đó là giới. Sau khi đọc xong, cần phải làm được. Các bạn đồng học
0: cùng nhau tu hành, cần phải khuyến khích nhau. Đừng có bất kỳ kiên kỵ gì.
1: Nhìn thấy người khác sai Phải nói Phải khuyên bảo Đây mới gọi là Đồng tham đạo hữu Nương chúng tựa chúng
0: Ở thời đại hiện nay của chúng ta, không có ai chịu nói lỗi lầm của chúng ta, bản thân chúng ta không biết. Người chịu nói ra lỗi lầm của chúng ta, thì nhất định phải cảm ơn
1: họ. Giúp chúng ta
0: sửa đổi lỗi lầm, thay đổi bản thân, giúp chúng ta giảng sanh tịnh độ giúp chúng ta nâng cao phẩm dị. Bất luận họ là thiện ý, ác ý, cố ý, vô ý. Người nào có thể phê bình chúng ta, có thể nói ra lỗi sai của chúng ta, đó đều là đại ân nhân.
1: Nếu chúng ta nhìn thấy người khác có sai lầm Thì nhất định phải khuyên bảo Khuyên bảo Chúng ta phải biết quán cơ
0: Có những người rất tự ái
2: Khi ở trước mặt
0: người khác Mà bạn nói lỗi của họ Tuy họ biết nhưng họ oán hận bạn Họ rất khó tiếp nhận Cho nên Chỉ lỗi khuyến thiện Phải ở nơi không có người bên cạnh Lúc này thì có thể nói Có người bên cạnh Thì đừng nên nói Đây là lễ kính
1: Không ở trước mặt
0: bất kỳ người nào phê bình người khác Lúc chỉ có một mình họ bên cạnh, không có ai, thì hãy nói. Thực sự có thể tiếp thu. Ở nơi đông người mà chỉ trích họ, họ vẫn có thể tiếp thu. Con người này chắc chắn thành tựu.
1: Loại người này có, nhưng không nhiều.
0: Không phải không có. Họ thật sự có thể sửa lỗi làm mới. Hơn nữa, lại có thể chân thật cảm ơn nội đức.
1: Thì giáo dạy học cũng không ngoại lệ.
0: Năm xưa, chúng tôi thân cận thầy Lý. Thầy Lý dạy học. Chúng tôi theo thầy 10 năm. Cách đối nhân xử thế của thầy, chúng tôi hiểu rất rõ. Làm ra tấm gương tốt cho chúng tôi xem. Thầy mở lớp học kinh. Phương pháp truyền thụ giảng kinh. Bạn học trong lớp có hơn 20 người. Có hai, ba người. Thầy giáo đối với họ đặc biệt khách khí. Họ có lỗi sai, thầy giáo không bao giờ nhắc đến. Đều rất khách khí, rất cung kính. Nhưng cũng có mấy người, ít nhất cũng phải có năm, sáu người. Thì thầy giáo, đối với những người này, có đánh, có mắng, Phê bình trước mặt mọi người, một chút khách khí cũng không có. Vì sao dùng thái độ không giống nhau đối với học trò? Tôi hồi đó hoài nghi đối với việc này. Thầy đã nhìn ra. Một hôm, thầy gọi tôi vào trong phòng. Hỏi tôi, có phải đối với việc này có hoài nghi hay không? Tôi nói, đúng vậy. Thầy liền báo nghiêm khắc đối với học sinh này vì họ muốn học. Đánh họ, mắng họ, họ cảm ơn. Họ sẽ không hận bạn. Nếu không dạy họ là có lỗi với họ. Còn mấy người kia thì đối với họ đặc biệt tốt vì không thể dạy họ. Bạn chỉ nhắc nhở một chút mà mặt họ lập tức đỏ lên. Họ không thể tiếp thu. Chúng tôi mới hiểu rõ. Người không thể tiếp thu, chúng tôi thấy. Thầy giáo xem họ là học sinh dự thính. Không được là học sinh chính thức, học sinh dự thính. Rất khách sáo, rất ưu đãi
1: Đây là chúng tôi học được. Thực sự có thể
0: tiếp thu Thì phải dạy họ Không thể tiếp thu Thì chỉ có trong lúc giảng kinh nhắc đến Họ nghe hiểu được thì tốt Nghe không hiểu thì thôi vậy Đây là mỗi người gặp duyên không
1: giống nhau
2: Trong kinh nói, không
0: phạm oai nghi Câu này cũng quan trọng Câu này nói thật Chính là dạy chúng ta thời thời khắc khắc Phải làm tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội Người ta thấy bạn là người học vật Người học vật mỗi ngày đều là tấm gương tốt Lời nói cử chỉ Đều có lễ tiết Xã hội đại chúng Tôn kính bạn Tôn trọng bạn Chính là tôn trọng Phật Pháp Đây là báo ân Phật Đây là giúp cho chánh Pháp Cửu trụ Hình dáng này của chúng ta biểu hiện ra là không tốt, khiến người ta phê bình rằng. Quý vị xem, người học Phật là như vậy kìa, khiến cho người khác nhìn thấy thì bán Phật, bán Pháp. Vậy thì chúng ta có lỗi với Phật Bồ-Tát. Chúng ta mang đến cho Phật Bồ-Tát sự nhục nhã. Không phải mang đến vẻ dàng. Điều này rất quan trọng Nếu như muốn Phật Pháp hưng thịnh Thì chúng ta cần thực hành giới luật Vậy thì Phật Pháp mới có thể hưng thịnh Không làm được thì Phật Pháp Không thể hưng thịnh Người xưa nói rất hay Người có thể hoàng đạo Chẳng phải đạo hoàng người Nhất định phải
1: hết lòng mà làm thứ
0: năm là nhiều ít hữu tình câu này là lợi tha nhiều là phong phú ít là lợi ích hay nói cách khác phải mang đến cho chúng sanh lợi ích tốt nhất
2: lợi ích phong phú
0: nhất lợi ích viên mãn nhất đây là tâm của phật bồ tát Chúng ta xem chú giải bên dưới. Làm lợi hữu tình là hạnh lợi tha của Bồ Tát. Như Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói,
2: Bồ Tát nếu
0: có thể tùy thuận chúng sanh, tức là tùy thuận cúng dược chư Phật, nếu như tôn trọng, phụng sự chúng sanh, tức là tôn trọng phụng sự như lai. Vì vậy, hành nhân tịnh nghiệp nên rộng làm lợi lạc cho chúng sanh.
2: Làm được chút điều
0: lành gì đều ban bố cho họ.
2: Nghĩa là chỉ cho công
0: đức và thiện căn mà mình đã làm Tất cả đều ban cho hết thảy chúng sanh Giúp họ lìa khổ được vui Đây là tâm gì? Tâm Phật Tâm Bồ Tát Tâm của Bồ Tát chỉ có cho đi
1: Mà không cầu báo đáp
0: Vì sao vậy Vì chỉ có Như Lai Và Pháp Thân Bồ Tát biết Khắp hư không Pháp giới Cùng với chính mình là một thể Vì là một thể Cho nên không cầu báo đáp Không có ý
1: nghĩa báo đáp
0: Phải giúp đỡ họ Phải cảm hóa họ Hy vọng họ có thể giác ngộ Hy vọng họ có thể quay đầu, chúng ta phải làm ra một tấm gương quay đầu, tấm gương giác ngộ. Nhất là vào thời đại hiện nay, chúng sanh mê rồi, thật sự mê rồi, mê đến mức quá đáng thương.
1: Vì sao vậy? Khởi tâm
0: đụng niệm đều là tự tư tự lợi.
2: Ý niệm tự
0: tư tự lợi là ý niệm gì? Nói với các vị là ý niệm tam đồ địa ngục. Là ý niệm của chúng sanh trong địa ngục ở tam đồ, chứ không phải là ngạ quỷ súc sanh.
1: Thật đáng sợ. Chỉ vì tự
0: tư tự lợi Họ có thể làm ra ngũ nghịch thập ác Khởi tâm động niệm hại người lợi mình
1: Sai rồi Sai đến tột cùng
0: người học phật nhất định phải rõ ràng nhất định phải giác ngộ nhất định phải hướng về chư phật bồ tát học tập học tập phật bồ tát tất cả đều là gì chúng sanh chúng ta tu hành thành phật vẫn là gì chúng sanh Vì sao vậy? Vì chỉ có thành Phật mới có thể
1: chân thật giúp đỡ chúng sanh. Phương pháp thành Phật bây
0: giờ, chúng ta đã biết. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc lúc nào cũng có thể đi. Cho nên... Tất cả ưu tư, sợ sệt của bạn đều không còn nữa. Lúc nào cũng có thể đi.
1: Mọi thứ đều bỏ được.
0: Học Phật nhất định phải nhớ. Hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Họ
1: không biết, nhưng ta biết.
0: tánh người vốn thiện, đây là trong Tam Tự Kinh nói nhân chi sơ tánh bổn thiện,
1: thánh nhân là tự
0: hành quá tha, không gì không phải là giúp đỡ hết thảy chúng sanh quay về bổn thiện, phật bồ tát ứng hóa ở thế gian cũng không gì không phải là giúp đỡ hết thảy chúng sanh
1: trở về tự tánh vốn dĩ là phật cùng một đạo lý vậy phải tu như thế nào mười nguyện của phổ hiền bồ tát là hạnh của bồ tát lục độ ba la mực là hạnh của bồ tát chúng ta nói ba gốc rễ của nho thích đạo đây là thiện pháp của thế gian
0: Thiện pháp của trời người không ra khỏi lục đạo luân hồi, không phải lợi ích chân thật. Đó là biện pháp đau đầu vì có thuốc đau đầu. Đau chân thì có thuốc đau chân. Đây là bất đắc dĩ lập ra phương tiện ban đầu. Thực sự tiến nhập vào Bồ Tát Hạnh là lục độ Ba La Mật. Thứ nhất phải buông xả bố thí chính là buông xả thân tâm thế giới hết thảy đều buông xả không còn tham trước thứ hai là Trì giới Trì giới chính là làm tấm gương tốt
1: làm tấm gương
0: tốt cho xã hội
1: đại chúng đệ tử quy là Trì giới Cảm ứng thiên là trì giới Tam quy ngũ giới là trì giới Trì giới Chính là sám hối Trì giới chính là tiêu nghiệp chướng Sau khi trì giới, có thể nhẫn nhục
0: Không trì giới, không thể nhẫn nhục Trì giới, có thể nhẫn nhục Có thể nhẫn, mới có thể tinh tấn Mới có thể được định, mới có thể khai tuệ Bồ Tát đều tu hành như vậy Lại hướng lên một bậc Hiện nay chúng ta muốn tu tịnh độ Tịnh độ là Pháp
1: Nhất Thừa Còn ở trên Bồ Tát Pháp Nhất Thừa là Pháp tu
0: một đời thành Phật Bồ Tát tu Pháp Nhất Thừa thành Phật Pháp Nhất Thừa phải tu hạnh phổ hiền Cho nên, phẩm thứ hai là Đức Tuân Phổ Hiền trong Kinh Vô Lượng Thọ. Đến thế giới Tây Phương cực lạc tu cái gì? Tu hạnh Phổ Hiền. Lục độ Ba La Mật thành tựu hạnh Phổ Hiền. Mười nguyện của Phổ Hiền. Trong mỗi một nguyện đều là lục độ Ba La Mật.
1: Trong mỗi một nguyện đều có đầy đủ
0: đệ tử quy Đầy đủ cảm ứng thiên Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo Điều đầu tiên là tu lễ kính Hết thảy đều cung kính Đối tượng của cung kính là gì? Nhất định cần hiểu rõ Đối tượng của cung kính là tánh đức Là tự tánh Hết
1: thảy pháp của thế gian
0: Và suốt thế gian Chỉ có tự tánh là thật Cái khác đều là giả Phạm những gì có tướng Đều là hư vọng
1: Chỉ có cái này là thật Cho nên Chân thật phải lấy lễ kính để thị hiện
0: bạn thấy pháp thế gian cũng giống vậy câu thứ nhất trong lễ ký của trung quốc câu thứ nhất của khúc lễ khúc lễ nói
1: đừng bất kính trong Kinh Phật
0: nói Nhất thiết cung kính Nhất tâm đảnh lễ Chính là cung kính đến cực điểm Đối người, đối việc đối vật Đối với qua cỏ cây cối Đối với sơn hà đại địa Hết thảy đều cung kính Vì sao vậy? Vì hết thảy chúng sanh đều là tự tánh biến
1: hiện ra. Bất luận
0: người này là người tốt hay người xấu, tự tánh của họ chỉ là một. Vì sao lại nói tốt xấu? Tốt xấu là tập khí, không phải bổn tánh. Bổn tánh không có tốt xấu.
1: Hết thảy cung kính là cung kính bổn tánh Cung kính tánh đức Là ý nghĩa này Chúng ta cung kính đối với họ Dần
0: dần khiến họ giác ngộ
1: Giúp họ có thể
0: quay về tự tánh
1: Đây là tự hành quá tha Cho nên, lễ kính
0: chư Phật là Pháp bình đẳng. Hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng sanh này là nghĩa rộng. Nghĩa rộng có nghĩa là thế nào? Phàm là hiện tượng các duyên hòa hợp mà sanh ra thì đều gọi là chúng sanh. Con người là chúng sanh. Động vật là chúng sanh Thực vật cũng là chúng sanh Sơn hà đại địa cũng là chúng sanh Hiện tượng tự nhiên cũng là chúng sanh Bạn thấy một đám mây trên trời Cũng là các duyên hòa hợp mà sanh ra
1: Gió thổi trên trời Cũng là các
0: duyên hòa hợp mà sanh ra Không có thứ gì chẳng phải các duyên hòa hợp mà sanh ra Cho nên nói nghĩa rộng của chúng sanh là bao gồm tất cả Thảy đều phải lễ kính Phải dùng tâm bình đẳng, tâm cung kính mà đối đãi Đây gọi là lễ kính chư Phật Chẳng có gì không phải là chư Phật Cây cối qua cỏ là chư Phật Sơn Hà Đại Địa là chư Phật Một giọt nước là chư Phật một hạt bụi là chư phật
1: bạn lấy tâm cung kính
0: đối đãi nó nó lấy tâm cung kính báo đáp bạn làm sao có thiên tai cho được ngày nay thiên tai từ đâu mà có chúng ta lấy tâm bất thiện đối đãi nó nó lấy tâm bất thiện để báo đáp không phải là sự việc này hay sao
1: Nguyên nhân ban đầu của
0: thiên tai đều là tâm tự tư, tâm ô nhiễm, tâm bất thiện.
1: Kết quả của tạo tác gọi là tự làm, tự chịu. Chúng ta ngày nay ở trong Phật Pháp Đại Thừa mới hiểu rõ ràng, hiểu tường tận. Cho nên khoa học vật lý không thể giải quyết được vấn đề. Nghiên cứu phát triển của khoa học ngày nay
0: thành tựu tương đối khả quan. Nó phát hiện được vấn đề nhưng nó không thể giải quyết được vấn đề.
1: Vấn đề mà
0: nó phát hiện đối với người học Phật chúng ta mà nói có công đức lớn. Tuy nhiên, ở trong kinh điển, Phật đã nói cách đây 3.000 năm. Kinh điển lưu tại thế gian đã 3.000 năm. Nói cho chúng ta biết
1: vật chất là từ thọ
0: tưởng hành thức biến hiện ra chúng ta đối với vấn đề này chúng ta nắm chắc chắn rồi hãy nói tin hay không tin bán tính bán nghi
2: người nói bán tính
0: bán nghi người nghe làm sao mà tin được Ngày nay, nhà khoa học đang theo đuổi vấn đề này. Rốt cuộc, vật chất là gì?
1: Họ thực sự
0: tìm ra được nguyên nhân này rồi. Vật chất là ý niệm biến hiện ra giống
1: với Phật Pháp đã nói. Ý niệm biến hiện ra Ý niệm là bản chất của vật chất
0: Chúng ta xem phần báo cáo này Thì lập tức hiểu được Cho nên hoài nghi Đều không có Thật sự giúp cho chúng ta Đoạn nghi, sanh tính Đức Phật nói một vấn đề lớn như vậy, nay đã được khoa học chứng minh rồi. Do đó, chúng ta thực sự tâm an lý đắc, tất cả mọi thứ đều buông xả rồi, vật chất là giả,
1: hiện tượng tinh
0: thần cũng không phải thật vì sao vậy vì trong tâm thanh tịnh của tự tánh không có thứ này họ tưởng hành thức đều không có tâm kinh mà chúng ta tụng mỗi ngày quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó chính là nói bạn buông xả triệt để
1: ngũ uẩn là cái
0: gì là sắc thọ tưởng hành thức sắc là vật chất thọ tưởng hành thức là tinh thần vật chất tinh thần thảy đều buông xả là giả không phải chân
1: cái gì mới là chân
0: đức phật dạy hết thảy chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của như lai đó là chân Trí tuệ là chân. Đức năng là chân. Tướng hảo là chân.
1: Chân ở đâu? Ở cõi
0: thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai.
1: Người niệm Phật giảng sanh đến thế giới cực lạc Cho dù
0: Là sanh đến cõi phàm thánh đồng cư Giảng sanh hạ hạ phẩm Sanh về thế giới cực lạc Thì bạn đã chứng đắc Cõi thật báo Giảng sanh hạ hạ phẩm Sao có thể chứng đắc Cõi thật báo trang nghiêm Đây là quay thần bổn nguyện Của a di đà
1: Phật Gia-trì Trong 48 lời nguyện đã nói Những chúng sanh này Sanh
0: về Thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc rồi Đều làm A-duy diệt trí Bồ-Tát A-duy diệt trí Bồ-Tát Chính là Pháp thân đại sĩ của cõi thật báo Trang Nghiêm
1: Cho nên chúng
0: ta mới khẳng định Giảng sanh Hạ Hạ Phẩm Cũng là A Duy Việt Trí Bồ
1: Tát Họ thấy được cõi thật báo trang nghiêm Trí
0: tuệ của họ Thần thông Đạo lực
2: Cùng với Pháp
0: Thân Bồ Tát Trong cõi thật báo là không hai không khác Đây là việc trong mười phương thế giới không có, chỉ có ở thế giới cực lạc. Chúng ta đối với việc này tin sâu không nghi. Nếu như bạn hoài nghi, đó là bạn đã sai.
1: Bạn giảng sanh không được. Không có hoài nghi
0: Thật sự tin tưởng Chúng ta thật sự muốn đi Chỉ cần đến thế giới cực lạc Thì chúng ta đầy đủ Những điều Trong Kinh Hoàng Nghiêm nói Trí tuệ đức tướng Giống như Chư Phật Như
1: Lai Lễ kính của Phổ Hiền Bồ Tát Sau khi học rồi Thì phải tu Thì phải thực sự thực hành Đem tật
0: xấu tập khí của chúng ta sửa đổi Sưng tán như lai Lễ kính với sưng tán có sai khác lễ kính chư phật không có phân biệt hết thảy chúng sanh vốn dĩ là phật nhưng xưng tán có phân biệt xưng tán như lai như lai là từ trên tánh mà nói chư phật là từ trên tướng mà nói
1: chúng sanh tạo tác tội nghiệp không xưng tán họ
0: Tư tưởng của họ Lời nói việc làm Tương ưng với Đại Thừa Thì
1: nên sưng tán họ Tương ưng
0: với Tam Đồ Lục Đạo Có thể không sưng tán Đặc biệt là đối với Tam Đồ Đó tạo tội nghiệp Tạo tội nghiệp làm sao có thể sưng tán Cho nên Trong sưng tán có khác nhau
1: Tương ưng với đức
0: tướng thì sưng tán Không tương ưng thì không sưng tán Việc tốt cũng không sưng tán
1: Thứ ba là cúng dường Cúng dường không phân biệt Giống với lễ kính chư Phật Cúng dường là bố thí Người ác Có khó khăn
0: Không có cơm ăn Thì nên bố thí họ Không có áo mặc Nên bố thí cho họ Không thể nói họ là người xấu Cho nên mặc kệ họ Vậy thì không được Vậy là không có lòng từ bi cho nên cúng dường là bình đẳng trong Bồ Tát Hạnh ba điều này vô cùng quan trọng
1: thứ tư là
0: sám hối nghiệp chướng, Đây là giúp đỡ nâng cao chính mình. Từ vô
1: lượng kiếp tạo nghiệp sâu nặng
0: nên phải thực sự phát tâm sám hối.
2: Dùng phương pháp nào
0: để sám hối? Một câu A-di-đà Phật chính là chân sám hối. Trong lòng chỉ có A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra không còn cái gì khác Thì tội nghiệp của bạn đã sám hối sạch Lúc mới học Phật Thầy Lý dạy cho chúng tôi đổi tâm
1: Cách đổi tâm như thế nào đem
0: tâm tạo tác tội nghiệp từ vô thủy kiếp đến nay của chúng ta tâm tự tư tự lợi đổi thành a di đà phật khiến trong tâm chỉ còn a di đà phật ngoài a di đà phật ra cái gì cũng không có vậy thì nghiệp chướng của bạn đã tiêu hết vì sao bạn lại có nghiệp chứng? các đồng tu học phật thường xem thấy quán thân trái chủ tìm đến dựa vào thân thể vì sao họ đến dựa vào thân của bạn vì bạn tạo nghiệp nên họ mới dựa trên thân bạn nếu như bạn thật sự đem tâm quán đổi thành a di đà phật họ chạm đến cũng không dám chạm đến bạn vậy thì họ làm sao dám tìm bạn
1: trong miệng của bạn có
0: phật nhưng trong tâm không có phật thì họ bám vào thân của bạn họ sẽ tìm bạn gây phiền phức
1: nếu như trong tâm bạn thật có a
0: di đà phật thì họ không làm được họ đến tìm bạn là muốn bạn siêu độ cho họ cầu bạn giúp đỡ chắc chắn họ sẽ không đến làm phiền Họ đến tìm bạn siêu độ Họ phải có phước báo lớn Họ không có phước báo Bạn có thần hộ pháp Nên họ không thể đến gần bạn Họ có phước báo lớn Thì họ đến tìm bạn Bạn giúp họ Giảng sanh thế giới cực lạc Đây là ý nghĩa thực sự của sám hối sám hối chú trọng ở chỗ sao không tái phạm chân sám hối không phải ngày ngày làm hình thức ngày ngày sám hối ngày ngày sám nhưng ngày ngày tạo nghiệp vậy thì có lợi ích gì chỉ có thể nói tốt hơn so với không sám hối lúc sám hối trong tâm vẫn còn phát ra một vệt sáng sau khi sáng xong thì không còn nữa nhưng tốt hơn so với không sám hối. Lúc nào dịch sáng đó thực sự thắp sáng tâm của quý vị thì tội nghiệp mới thực sự tiêu trừ. Cho nên lúc tôi còn trẻ, đại sư Chương gia dạy tôi thế nào là sám hối
1: Ngài nói là, sao
0: không tái phạm? Chân sám hối. Sám hối rồi, ngày mai lại tạo, đây không phải là sám
1: hối. Nhưng cũng không tệ, có tâm sám hối. Có ý niệm này, tự
0: mình không vượt qua được nghiệp lực. Nghiệp lực quá lớn, Bạn không thắng được nó. Cho nên, cảnh giới hiện tiền vẫn là phạm. Tự mình biết sai rồi, hiểu rõ, nhưng vẫn phạm. Bạn thấy nghiệp lực, tập khí thật đáng sợ. sau khi nghiệp chứng tiêu trừ mới có thể thường tùy Phật học. Giảng sanh đến thế giới cực lạc thì câu này thực hiện được. Bạn ngày ngày ở bên A Di Đà Phật.
1: Chưa thành Phật thì
0: không rời A Di Đà Phật. Đây là thường tùy Phật học
1: sau khi thành Phật giống như A di Đà Phật nguyện của A Di
0: Đà Phật là nguyện của chính mình hạnh của A Di Đà Phật là hạnh của chính mình
1: quảng độ chúng sanh
0: Đây gọi là Phật sự. Những việc Phật làm chính là độ chúng sanh. Phương pháp độ chúng sanh là dạy học. Cho nên chúng ta đọc được ở trong kinh a di Đà Phật ở thế giới cực lạc ngày ngày giảng kinh thuyết Pháp. Không có gián đoạn. Người thế giới cực lạc vô lượng thọ. Người thế giới cực lạc không cần ăn uống. Người thế giới cực lạc không cần ngủ nghỉ. Cho nên, thời gian học tập ở thế giới cực lạc không bị gián đoạn. Họ sẽ tiến bộ rất nhanh.
2: Ở
1: nơi ấy
0: là trường Đại học Phật giáo, là trường tu hành Phật giáo, đảm bảo bạn thành Phật. Lúc bạn vào học là phàm phu Lúc bạn tốt nghiệp là đã thành Phật Một người cũng không sót
1: Không có ai lưu ban Ở
0: thế giới cực lạc Có siêng năng, có biến nhắc Nhưng không có lưu ban
1: Người tinh tấn
0: thì thành Phật sớm Tốt nghiệp sớm một ngày Người mà biến nhắc thì tốt nghiệp muộn một ngày
1: Chắc chắn thành tựu Thành tựu rồi Nguyện
0: sau cùng của Phổ Hiền Bồ Tát Thỉnh chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật Trụ Thế.
1: Ai thỉnh? Chính mình thỉnh.
2: Tuyệt đối! Không quên
0: Tứ Hoàng Thệ Nguyện đã phát khi ở Nhân Địa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Bạn phải giúp đỡ Độ chúng sanh Độ chúng sanh là dạy học Thỉnh chuyển Pháp Luân Chính là thỉnh giảng kinh dạy học
1: Thỉnh Phật trụ thế
0: Là thỉnh Phật ở lại lâu dài nơi này để giáo hóa chúng sanh. Hiện nay, thỉnh Phật trụ thế, trụ ở đâu? Chỉ cần trụ tại trên trái đất là được rồi. Bất luận trụ ở đâu. Vì sao vậy? Vì có truyền hình vệ tinh có mạng lưới Internet. Toàn thế giới đều có thể xem được. Cho nên, chỉ cần ở trên trái đất này là được. Không giống như trước đây. Trước đây không có những thiết bị này. Chỉ có cái trụ tại nơi này. Người ở nơi này được nhờ. Họ có cơ hội đến nghe kinh.
1: Phật dạy các đệ tử. thông quyền đạt lý.
0: Nghĩa là hợp tình hợp lý. Khiến những người thọ qua Bồ Tát giới này, nơi này có Pháp Sư Giảng Kinh, người thọ Bồ Tát giới nhất định phải đến nghe kinh. Họ không đến nghe kinh thì họ phạm giới. Nhưng có khoảng cách. 40 dặm. Khoảng 40 dặm. Bạn đi bộ đến bên đó, nghe kinh buổi tối, thì có thể đi về. Ngoài 40 dặm, có thể
1: không đi. 40
0: dặm phải đi bao nhiêu thời gian? Thông thường nói, đi khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ
1: một tiếng đồng hồ đi chưa được 10 dặm đường khoảng được 8 đến 9 dặm nên đi 5 giờ
0: đồng hồ đây là Phật nói
2: ở trong khoảng cách này
0: bạn nhất định phải đến nghe Bây giờ, giao thông thuận tiện rồi. Hay nói cách khác, lái xe, 4 tiếng đồng hồ. khoảng cách như vậy, bạn không đến nghe kinh, thì bạn đã phạm giới. Nếu như bạn là một người giàu có, bạn đã thọ Bồ Tát giới, bạn có máy bay riêng, Nằm cách đạo tràng này Thời gian bốn tiếng đồng hồ Bạn không đến nghe kinh Thì bạn đã phạm giới
2: Phương tiện của mỗi người
0: không giống nhau Trước đây là đi bộ Cho nên giải thích những cái này Nhất định phải hiểu Đây là gì? Hộ trì chánh pháp Làm ảnh hưởng chúng Kinh này, bạn rất quen thuộc rồi, thậm chí bạn đều biết giảng. Vì sao lại còn đến nghe làm ảnh hưởng chúng, làm tăng trưởng tính tâm cho người mới học? Bởi vì họ xem thấy sẽ truyền tai nhau, đại khái giảng được không tệ, bạn thấy họ đều đến nghe. Giúp chánh
1: pháp trụ thế lâu dài.
0: Nếu như nơi này có duyên, Có người thật sự hộ trì hộ Pháp Thì nên mời Pháp Sư thường đến nơi này Thành lập giảng đường Xây một tinh xá nhỏ cúng dường Pháp Sư Xây giảng đường, đại giảng đường cúng dường đại chúng Mời Pháp Sư quanh năm ở đây giảng kinh Ở bên này dạy học Dùng lời của hiện nay mà nói là xây trường học. Thật sự đúng như vậy. Chùa chiền, miếu đền ngày xưa đều là trường học. Trường học có thể mở rất nhiều lớp. Trình độ học sinh không giống nhau. Có lớp sơ cấp, có lớp trung cấp, có lớp cao cấp.
1: Trình độ không
0: đều, bạn... Đến giảng đường không
1: giống nhau Để học tập Có dạy sơ học Có dạy người đã
0: vào học 3 năm 5 năm Có dạy người tu hành lâu Người tu hành 10 năm 20 năm Không giống nhau cho nên Phật giáo là dạy học. Đức Phật thích ca ni cả đời biểu diễn dạy học cho chúng ta, ngoài dạy học ra không làm việc gì khác.
1: Ba nguyện sau cùng của mười nguyện phổ hiền là hồi hướng. Hồi hướng thực tế, hồi hướng bồ đề, hồi hướng chúng sanh. Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền, thì không thể nhiên thành Phật Đạo.
2: Chỗ này
0: nêu ra một trọng điểm. Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh. Mười nguyện phổ hiền hằng thuận chúng sanh. Tùy hỷ công đức. Tùy hỷ thì đố kỵ, chướng ngại, ngã mạn không còn nữa. Có đố kỵ, có chướng ngại, có ngã mạn chắc chắn sẽ không tùy hỷ. Cho nên hồi hướng sau cùng
1: thường tùy Phật học là hồi hướng bồ đề,
0: hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Tất cả hồi hướng là hồi hướng thực tế. Chính là hồi hướng tự tánh. Ba loại hồi hướng đầy đủ. Vì
2: hằng
1: thuận chúng sanh
0: chính là tùy thuận cúng dường chư Phật vì họ vốn chỉ là Phật. nếu như tôn trọng phụng sự chúng sanh tức là tôn trọng phụng sự như lai đều là từ hết thảy chúng sanh vốn dĩ là phật đây là nói trên lý này hôm nay thời gian đã hết chúng ta học tập đến đây